0: Salve, e bentornati al Berlume. Oggi, dietro al bancone ci sono io, Andrea, e vi servirò a Saki e a Questo perché parleremo dell'organizzazione criminale che fattura di più al mondo, infiltrata nella terza economia in termini nominali, e troppo spesso trascurata quando parliamo di crimine organizzato. Sto parlando della Yakuza, e in questo episodio parleremo della sua nascita, della struttura che andrà delineandosi durante i secoli, ma anche dell'infiltrazione dell'economia e dei rapporti che ha con le istituzioni giapponesi, affinché possa offrire un originale spunto di riflessione nel rapporto tra il crimine organizzato e le istituzioni governative. Prima di ascoltare questo episodio, però, voglio mettere le mani avanti. Non sono un esperto della lingua giapponese, ma sono un appassionato di crimine e criminalità organizzata. Di conseguenza, la pronuncia di alcune parole giapponesi può essere sbagliata. In questo caso mi scuso e vi invito a segnalarci la corretta pronuncia. Grazie e buon ascolto. è in generale poco chiara. Ci sono due teorie al riguardo, una è legata ai Ronin, samurai senza padrone, che offrivano protezione ai villaggi dei briganti. La seconda teoria vede invece come protagonisti altri due gruppi di emarginati, i giocatori d'azzardo e i venditori ambulanti, che si sarebbero uniti all'incirca nel 1700 durante lo shogunato Tokugawa in un unico gruppo. Al tempo, nelle stazioni di posta lungo le strade del Giappone, si potevano incontrare il Bakuto, che era un giocatore d'azzardo. Essi erano dichiarati fuori legge e si organizzarono quindi in gruppi legati al vincolo di mutuo soccorso. A questa rete, e sesa tutto il Giappone, se ne fece un'altra, i Tequia, che erano venditori ambulanti che viaggiavano di villaggio in villaggio, vendendo merci di bassa qualità a festival e mercati. Una ricostruzione storica ha provato come il nome dell'organizzazione derivi dall'unione di tre parole, Ya-ku-sa, che significano 8-9-3, ed è il punteggio perdente in un gioco di carte. Lo anafuda, gioco di fiori, molto simile al blackjack, è popolare nelle bische controllate dai mafiosi giapponesi di tre secoli fa. Questa combinazione era la peggiore ottenibile, un po' come un 2D bastonino a briscola a denari, e quindi ha portato questo termine a significare meschino, senza valore. Il gruppo Bakuto, con il passare del tempo, ha poi ottenuto pian piano maggiore influenza, passando all'attività principale dei giocatori d'azzardo, astrozzinaggio e altre attività illegali. La Yakuza non è un'organizzazione monolitica, ma è un complesso di organizzazioni in sviluppo verticale che riflettono la caratteristica ehm, struttura patriarcale della società giapponese. Infatti, a capo di ogni gruppo, e ci sono circa 3.000 gruppi all'interno di tutto il Giappone, c'è lo Yabun, il Boss, che, se- che significa letteralmente dal giapponese genitore adottivo. Poi ci sono i Kobun, che sono gli apprendisti. Questi Kobun a loro volta sono divisi in fratelli maggiori e fratelli minori. Se si cerca di entrare in una nuova famiglia, eh, è necessario prima un giuramento e solo con questo si diventa membri ufficiali. Prima di questo c'è un pre-addestramento molto duro. La sveglia è alle 4 del mattino per pulire scrupolosamente il cortile. Dopodiché si viene suddivisi in due gruppi. Uno deve preparare la colazione per tutti i fratelli e i leader e l'altro invece deve pulire l'interno della casa. Alle 7 del mattino il gruppo della polizia, dopo aver pulito le camere e il corridoio, sveglia i fratelli maggiori per potersi unire a loro. Alle 8 del mattino bussano alla porta del leader. Se non c'è risposta, aspettano 5 minuti e poi bussano di nuovo. Insieme a lui si sveglia anche la moglie, che devono aiutare a vestirsi. Scendono poi tutti a fare colazione. E la colazione, diciamo, è una colazione tradizionale giapponese. che Consiste in pesce, zuppa di miso, uova, eccetera. Durante la quale c'è un breve briefing in cui si parla del programma della giornata. Il capo, ovunque vada, ha sempre le guardie del corpo, che di solito sono pratiche di arti marziali. Quando poi il leader lascia la casa, i tirocinanti puliscono la sua stanza e fanno il bucato per lui e i fratelli maggiori. Le attività economiche svolte alla Yakuza sono ampie e sono sia nel settore legale dell'economia, sia in quello illegale. Infatti vanno dall'estorsione alla gestione della prostituzione, dai casino al riciclaggio di denaro sporco. Più specificatamente, nel mercato sommerso si occupa di spaccio di droga, traffico d'armi, contrabbando di sigarette e strozzinaggio. I proventi poi di queste attività vengono reinvestiti nel settore immobiliare e finanziario utilizzando la violenza per ottenere i migliori affari. La Yakuza, in quanto organizzazione, non è formalmente illegale. Infatti, si può trovare la sede del gruppo criminale più importante del Giappone nelle immediate vicinanze del distretto commerciale Jinza di Tokyo, il più esclusivo della città. All'entrata del palazzo c'è una placca di bronzo con il, con il nome dell'organizzazione e dall'edificio si vedono entrare e uscire uomini in giacca e cravatta. Infatti, le autorità giapponesi permettono ai gruppi della Yakuza di esistere finché questi non sono violenti o conflittuali e richiede loro di avere delle ufficiali sedi finanziarie, nonché di registrare le filiali, così che possano essere controllate. Non è stato però sempre così, infatti prima la Yakuza era un gruppo di reietti della società giapponese che si era imposto un codice d'onore contro le regole, che quindi, sebbene erano illegali, cercavano mh, per loro di fare del bene. La prima regola era non toccare le mogli dei seguaci, non rivelare a nessuno i segreti dell'organizzazione e si fedele al tuo capo. L'ultima regola era presa dal codice dei samurai e diciamo, derivava da quella eh, che era in quel codice l'assoluta obbedienza al proprio signore. Nel caso in cui un capo sospetti un affiliato o ritiene che abbia fatto qualcosa di sbagliato, per dimostrare fedeltà al gruppo deve tagliarsi o farsi tagliare una falange del mignolo. Questo è stato ideato così da rendere immediatamente riconoscibili coloro i quali sono stati sospettati una o più volte. Ma oggigiorno comunque molti membri portano degli anelli al mignolo proprio per mascherare una possibile protesi che va a ricostruire la parte mancante del dito. La pratica oggi è ormai in declino e viene sostituita piuttosto da una multa in denaro. Un altro segno che rende facilmente riconoscibili i membri della Yakuza sono i tatuaggi. Questi ricoprono l'intero corpo e sono estremamente elaborati e poiché infatti sono unico appannaggio del gruppo criminale, i tatuaggi in genere sono fortemente stigmatizzati in Giappone, tanto che in alcune sale oggi è evitato entrarci se si è tatuati. Le attività criminali in passato erano di basso rango, mentre con la modernizzazione forzata del Giappone sono riusciti a penetrare maggiormente l'economia e le azioni violente sono state sostituite dalla corruzione. Il picco di numeri di affiliati è stato toccato negli anni 60 e 900, quando l'intera organizzazione, quindi tutti i gruppi messi assieme, contavano più di 180.000 componenti e controllava anche il Partito Liberal Democratico, che è il primo partito giapponese appartenente alla frangia conservatrice. Dal 1955 al 2009, il PLD, Partito Liberal Democratico, è stato alla guida, praticamente in contrastato, del paese, tranne negli anni che vanno dal 1994 al 1986, quando hanno governato insieme al Partito Socialista Giapponese. Ancora oggi, secondo il criminologo Kenji Ino, la Yakuza riesce ad eleggere un terzo dei parlamentari nazionali. L'ex ministro Nobusuke Kishi, Nonno del primo giapponese appena dimessosi, Shinzo Abe, aveva avuto rapporti con la Yakuza e nel 2008 lo stesso Abe era stato fotografato in compagnia di un affiliato, anche se ha sempre negato qualsiasi sostegno. Non sono certo questa è l'unica volta che la Yakuza è fin dal centro dell'attenzione dei media. Infatti, il gruppo criminale nel continuo tentativo di costruirsi l'immagine di paladini presso i cittadini giapponesi è intervenuta consegnando beni di prima necessità subito dopo il terremoto di Kobe nel 1995. E dopo il terremoto e lo tsunami di Fukushima nel 2011, in quest'ultima occasione in particolare uno scandalo ha mostrato come un gruppo dell'organizzazione criminale, andando a colmare un vuoto lasciato alle istituzioni, si è occupato di parte della polizia del rattore, assoldando senza tetto e disoccupati disperati e ignari di quello che andavano incontro, con gravi ripercussioni per quest'ultima sulla loro salute. Un ulteriore tentativo c'è stato anche con l'attuale pandemia, infatti all'inizio della pandemia che ancora oggi affligge il mondo, uno dei più importanti focolai internazionali è stato quello della nave Diamond Princess attraccata al porto di Yokohama ha avuto più di 700 casi in circa 3.700 persone a bordo con la progressiva evacuazione della nave si è posto poi il problema della bonifica e la Yakuza ha anche in questo caso fatto un passo avanti si è offerta infatti di mettere a disposizione del governo i propri uomini affinché l'intera nave potesse essere sanificata ma questa volta l'autorità nazionale ha rifiutato, infatti uno dei capi del gruppo criminale che si è offerto di occuparsi della polizia della Diamond Princess, ha dichiarato che sono proprio esseri umani come loro che si devono occupare di atti di questo genere. La Yakuza è infatti la disperata ricerca di approvazione dopo le leggi del 2010 che hanno costituito una grossa stretta verso l'organizzazione criminale. Da allora le società non possono più apertamente fare affari con i gangster. Tutti gli imprenditori devono obbligatoriamente confermare i loro clienti non hanno legami con il crimine organizzato. In più, i membri della Yakuza non possono avere conti correnti. Questo, secondo le autorità, dovrebbe complicare la vita degli associati e ridurre gli incentivi per i nuovi membri ad affiliarsi. Quindi, da che i gangster potevano fare affari con gli imprenditori giapponesi esponendo i loro biglietti da visita con i simboli dell'organizzazione come simbolo di potere, ora sono diventati un vero e proprio stigma. Questo ha creato uno scisma tra la percezione delle istituzioni verso l'organizzazione e la visione che la stessa ha di se stessa. Molti gruppi, infatti, dicono di rifarsi a principi cavallereschi, e l'invito li a tutti i membri a rispettarli sono stati spesso ripresi anche nella rivista Yamaguchi Gumi Shimpo, la rivista ufficiale del gruppo più potente e indirizzo dei propri affiliati. Sì, il gruppo criminale più importante aveva una rivista ufficiale, ufficialmente pubblicata e distribuita solo ai propri membri. Alle pressioni delle istituzioni, e la sempre più scarsa presa sulla percezione della popolazione, si giunge un'altra grossa crisi che è quella demografica, con il numero di affiliati che decresce vertiginosamente, è l'età media e si sposta ormai sempre più verso i 50. Questo, come raccontato dalla cronaca, porta anche persone ai 70 anni a dover compiere atti violenti che prima non svolti da ben più giovani e prestanti membri. La Yakuza è quindi un'organizzazione che sembra in difficoltà, ma che secondo alcuni esperti sta solo cambiando pelle, sta lasciando le strade, che sono sempre più controllate da bande con organizzazioni informali, quindi non colpite dalle leggi anti Yakuza del 2010, per spostarsi verso truffe finanziarie, attacchi hacker e controllo dell'economia legale. Quindi, quale sarà l'effetto dello spostamento da una strategia di convivenza che permetteva alla Yakuza un maggior controllo del mondo criminale e quindi un basso tasso di violenza verso la strategia della repressione e soppressione che sta facendo guadagnare la luce della ribalta a nuovi gruppi criminali? Lo si scoprirà solo con il tempo ma il Giappone ci ha fornito un importante spunto di riflessione sia dal punto di vista morale che organizzativo. Questo era il nostro episodio sulla Yakuza. Spero che abbiate trovato degli spunti interessanti per approfondire l'argomento, in quanto molto spesso questa organizzazione criminale non è correttamente approfondita, sia per il suo ruolo all'interno dello Stato nipponico, sia nella sua presenza internazionale. Ora è tempo per me di abbassare la sala cinesca di questo bar a conduzione familiare. Mi raccomando, seguiteci sui social e a risentirci la settimana prossima con un nuovo episodio di Barlume.